Välkommen till podcasten Bara bra. Bara bra. Bara bra. Guten tag eller god dag då som det heter på norsk. Bred och kom på på dansspråk. Bonjour. Bonjour och se där. Bonjour. Jag kan inte franska. Jag spansk. helt att det strök. Då kunde jag inte spansk. Du på vägen in hit idag så hörte jag på radion. Jag är er ju blivit en ehm um, en gammal man. Det är säkert kanske drar lite långt, men jag har hört det på Östlandssändningen på NRK P1. Yes, jag kommer dit. Jag i Kärnemorgruppen att den här är skönt. Ehm um, och där snackar man om uh, nytten av att danse en gång i löpta dagen. Det kom på noen, jeg hørte vår åpningsjingle, at vi burde egentlig ha sluppet den, Håkon, som en sånn to og en halv minutters office dance-versjon. Prøver du å bli TikToker nå? Nej, ikke helt enda. Nei. Jeg bruker alt for mye tid på TikTok, ikke på å lage innhold, men på å se og like innhold. Ja. Men den feelingen fikk jeg nå, nå kommer jeg på at jeg må danse etterpå. Jag dansar nästan varje morgon faktiskt för att jag sätter på jag har en radio på badet som jag sätter på på morgonen och så plejar jag ha med kaffen in på badet och gör mig stående där och visst det kommer en god låt då dansar jag lite. Det är er vuxent, du vet det. Vi snackar om sån vuxna ting nu. Det är er väl kanske inte vuxent att dansa på badet. Jo, jo, jo. Det är er överbevisat om att alla föräldrar gör det när alltså de stänger ut ungarna från badet och så tar de en liten sån morgonsjig. Ehm Och så kan man bli ända mer vuxen sånn som vi har blivit nu. Då har man Sonos på badet så då kan du vakna med Sonos på sovrummet och så har du Sonos genom köknet och så har du Sonos på badet också. Samma radio kan väl märka på morgonen. Mm. Helt genialt. Du Martine? Yes. Eh, ny podd. Det är er länge sedan vi har poddat. Det är er faktiskt fyra uker sedan. Yep. Eh, för vi begge to har drivit och läckt konceptet eh, höstferie mm. som ju är er spännande i sig själv. Och eh, så hade jag besök av Janne som du också vet gott vem är, er, mm. eh, men du var på höstferie. Nu är er vi tillbaka igen. Det är er vi. Idag så ska vi liksom prova att pensla oss in på det ostora grand theme eh, barnvärn. Ja. Men för det. Mm. Eh, jag vet inte med det, men jag har både funnit fram vinterjacken och idag så fant jag fram handskan också. Hek med ullvatter på väg till jobb. Vi är er där nog, sant? Mm. Det är er liksom gott ut i oktober och vintern börjar att komma. Jag har er ju flyttat på landet och där var det tre minus i natt. Ja. Så det och det är er faktiskt en skillnad jag känner på ja, tre och en halv mil sånt utanför Oslo och det att bo i Oslo centrum mm. det, det blir lite fortare kallt där ute. Ja, jag har inte checkat hur många grader det var hos mig nåt. Jag säger jag tror det låg på runt nio i Oslo centrum. Det är liksom det är er inte sånt det första jag när jag står upp ser hur många grader det var i Lappland. Det är er sånt man gör när man bor på landet. Ja. <laughs> det är er nog med det. Men du ja. eh, haft en bra helg och start så långt. Ja. Mm. Sånn, helt grejt. Mm. Sånn som det ska vara. Ja, sån mitten alltså det kunde varit bättre. Det kunde varit bättre, ja, ja, men det kunde varit värre och Ja, okej. Okay. Jag syns det är er lite sån hösttungt. Det är er flera grunder till det säkert, både liksom personliga förhåll, men också att det börjar bli mörkt och mm. er mörkt när klockan ringer på morgonen och eh, ja, det är er bara liksom jag syns hösten ofta är er lite sån tung, ja, så mm. ja. Jag märker det väldigt gott nog sista dagarna när jag flytta och de första ukan när jag drog in på jobb i sån halv åtta så var ju liksom sola stått upp allerede. Nu är er det sån att det räcker liksom kommer på 
kontor eller idag så fick jag liksom soluppgången sån halv ni, över halv ni. Mm. Jag märker att det är er liksom två timmar så händer det soluppgång på morgonen så det märker mm. att det är er höst och att ja, det, er det går mot den tiden då. Så man är er liksom extra tung i utgångspunkten så är er det inte det lättast att dra sig på morgonen liksom när det är er bäckmört men Det är er nog med det. Sån är er livet. Sån är er livet. Mm. Du, vi ska ju ska ju snacka om barnvärn idag. Ja. Och barnvärn är er ju eh svårt. Mm. Eh, både som ett sånt system men men också som ett tema. Eh, så att hur detta ska bära, det det har vi liksom ingen fasit på. Eh, vi har väl tänkt på förhand att vi ska pröva och se si något om eh, allt från våra erfarenheter med barnvärn, inte sån historieberättning men lite sån plätt in det in i mellom. Eh, hvordan vi jobbar med och i och runt eh, barnvärn som tema och både politisk och tema och fag och kanske pröva oss lite ut på och se nog om vad är er det med detta barnevern som som varför är det så känslomässigt betänt i den stora diskussionen. Mm. och så får vi se om vi vi både jag och du blir lite vettigare och kanske den som lyssnar oss så får någon nya tankar. Ja. Eller blir rivruskande oenig. Alltså vad vet vi? Och så som du säger barnvärn är er ett väldigt stort tema och vi mm. kunde säkert spilt in 15 episoder om om barnvärn, vi säkert mm. mer. Uh, men vi skal som du sa liksom kanske försöka dra liksom de stora linjerna idag, mm. men då på något sätt självklart hålla oss till eh uh, som huvud, uh, vad ska man säga? Si? Eh, ja, altså, vi är er nog en gång den organisation vi är. Er. Mm. En organisation för barn som har föräldrar med rusproblemer. Eh, altså, og en vuxen barn då men ja, så det blir på något sätt i i det i den kategorin mm. vi vi fokuserar då. Mm. Mm. Det vill du. Du, när vi då ska snacka om detta med med barnvern. Eh, när du hör liksom begreppet barnvern, vad vad tänker du på då? Jag tror nog att när jag alltså jag är er ju bland dem som har lång personlig erfaring med med barnvärnet. Um, jag har varit i barnvärnssystemet från jag var fem år och var det till jag var 23. Uh, så jag tror nog att när jag hör barnvärn så tänker jag ju först och främst på alla mina erfarenheter med barnvärnet. Uh, och det är er både Det, det er veldig varierende erfaringer, både veldig gode erfaringer og, og noen mindre gode eh, erfaringer. Um, men først og fremst så er jo jeg veldig positiv til, til, jeg er veldig positiv til barnevernet. Jeg er veldig glad for at vi i Norge har et, et barnevern, at vi har på en måte en en stat som gjør det den kan for å verne om alla barn och barn som också inte har det så bra. det är er inte alla land i världen som har har ett barnvärn. Det är er inte alla land i världen som har på något myndighet att myndigheterna går in och tar vare på barn där våra föräldrar inte klarar det själv. Så att först och främst så är er väldigt väldigt glad för att vi har ett barnvärn och jag menar att barnvärnet i Norge är er väldigt gott på på så många måter. men så är er det alltid ting som kan bli bättre mm. och göra 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 
Jeg tenker fort uh, sakspapir og vedtak. Uh, ja. og, det, og det sier jo egentlig kanskje litt om hvilket forhold er at barnevern i min oppvekst. Uh, jeg ble jo etter hvert plassert i fosterhjem hos mine besteforeldre. Uh, sånn at jeg har jo har nok aldrig opplevd um, barnevernet som sånn veldig til stede på sätt och vis. Sånn, uh, I og med at det ikke har varit mange flyttingar i olika hem och sånt. Det har varit många flyttingar, men det har ju varit mellan mamma och bestemor bäst var på det. och vi i stor grad har fått låta och kanske i för stor grad i en del och fick låta att hålla på lite sånt som vi ville. det borde varit lite mer reglerat tror jeg. Men men ergo så är er det ju söknad, vedtak, klaging, alltså sakssystemet som är liksom fort tänker på när jag tänker på på barnvarn. Mm. Um, men det är er ju på något våra erfarenheter är er ju är er med att fylla helheten. Vi har ju någon hos oss som har upplevt att få väldigt god hjälp av barnvarn och så har vi någon hos oss som har upplevt egentligen det tvärt motsatte. och själv upplevt att när man blivit utsatt för värre ting uh, i barnvarnets omsorg än en om de hade blivit värne där de där de bodde. Mm. Så det, det finns ju ingen fasit i detta och vi har ju vi har ju varit flicken och möjlighet att stilla oss till doms över verken den ene eller den andra. Nej. Tänker jag. Tänkte bara vi ska eftervärt nå i episoden så ska vi snacka lite om en undersökelse som vi gjorde bland våra medlemmar mm. i 2017, men jag tänkte bara först att säga si att vi har gjort en undersökelse nå i år också som handlar om vilka behov för hjälp och stötte barn som växer upp med rus har och har haft. och jag tror Eh, sånn, en väldigt stor andel av de som svarte på den undersökelsen eh, i de tillfällena där de sa liksom, eller de fick frågor om vilket behov hade du och din familj för hjälp och stöd eller vem kunde ha hjälpt dig så var svaret barnvärne. Eh, så det är er väldigt många som eh, skulle önska sig att barnvärne var involverat och kunde hjälpa deras familj mm. utan att det har varit tillfälle då. Och så tror jag i någon tillfälle att det är er en del av detta problembilder runt barnvärn alltså det är er, barnvärn i Norge har enormt många och sammansatta förväntningar. Eh jag tror jag tror bara de familjerna som mottar hjälp av barnvärn har väldigt olika förväntningar till vad barnvärnet ska göra, vad de ska fixa, vad de bör lägga till rätta för och vad de bör klara. Mm. Um, og för ikke att om alla dem som aldrig har haft något med barnvärn att göra av helt naturliga orsaker som också upplever jag har en sån förväntning till till vad barnvärnet ska vara. Ja, men men ting är er barnvärnets ansvar. Jo men hvis det är er sån i en familj, då må ju barnvärn in. Altså det 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 och det vi kanske glömmer att barnvärn i Norge är er jo ikke en och alene bara ett sån organisatorisk system. Det består ju av många tusen enkeltindivider som är er ansatta i barnvärnet och som ska göra en, en jobb och fel sker. Og det görs värderingar fortlöpande varje dag på alla de bekymringsmeddelanden som kommer in. Og jag tänker att det det vi kanske har manglet är er egentligen den där lite sån stora diskussion på men vad ska barnvärnet vara och vad ska målsättningen med med en del av tiltakan till ett barnvärn vara som som är er en diskussion som aldrig har fått möjligheten till att bli bred nok, som gör att alla kunde ha varit en del av det hvis du mm. för det er nog med både förväntningsavklare 
och det att være tydligare på vad man ska kunna förvänta mm. men i detta vi är er ju engagerade i detta begge to både för vi har haft något med att göra personligt men så är er det också så att vi för någon år sedan var med och etablerade det första brukerrådet i det som heter Bufter alltså barn och ungdoms och familjedirektoratet som är er då också det man kan se si enkelt är er den statliga grejen av barnvern. I Norge så har vi liksom to barnvern i Norge har egentligen liksom organisatoriskt två fötter. Det ene är er det som sker i kommun som är er de lokala hjälpetiltagen, hjälpetillbuden, vedtag om stötte och så vidare och undersökelse och sånting. Och så har man den statliga biten som ikke handler om hver enkelt kommune, men som gjerne handler om region, fylke, den type ting, hvor man snakker om institutioner og mer inngripende tiltak, da, hvis man kan si det sånn, for att göra det helt enkelt. Og så er det mye mer komplisert og sammensatt enn det. Men Bufdir er da det faglige og statlige organet. Ja, det er et fagdirektorat ja. som kommer med faglige anbefalinger. Og som mm. diskuterer egentlig alt mulig, og som er litt sånn som helsedirektoratet er på helse, som er altså det fagdirektoratet som diskuterer og kommer med forslag og innstilling overfor departement, for eksempel. Så er det jo da departement og storting som, som avgjør i en sånn lengre, lengre politisk saksbehandling. Men direktoratet har jo da også et brukerråd i dag, og der blev jo du nylig valgt til leder av brukerrådet. Gratulerar. Ja, 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 ja. Ja, huff. Åh, nej, inte inte säga si att jag har gjort något bra nu liksom. Men vad betyder det, Martine? Nej, först och främst så betyder det att vi är er medlem av av brukrådet, att vi får lov till att vara med på att påverka dagens barnvärn, som som i det stora och det hela. Eh, og det er jo veldig, det er vi veldig opptatt av i det brukerrådet som da eh, er på barnvernsfeltet. Da, det er viktig å si at det handler kun om, om barnvern, for Bufter jobber jo med en del andre ting enn mm. barnvern også. Eh, så sitter det ganske mange ulike organisationer som er valgt ut av eh, Bufter til å, å være med på å medvirke i deres arbeid. Så det vi er, er jo på en måte et rådgivende organ. Da. Det høres jo litt rart ut å si det, men vi er der for å rådgi eh, Bufdir i deres eh, arbeid. Eh, og vi er forskjellige organisationer som bringer ulike eh, erfaringer eh, og kunskap eh, in. Eh, og så blir jo vår oppgave, da, altså vi I, I bar, vår oppgave blir jo da och bringe in eh, særlig då den kunskapen och erfaringen knyttet till det att vokse upp med rus i i barnvärnssammanhang mm. um, så vi sitter ju du også sitter ju i hälsedirektoratet sitt eh, brukerråd eh, og så sitter vi jo nå da i i i Bufdir sitt brukerråd på, mm. på barnvernsfeltet. Men når du skal lede det, hva, hva innebærer det, den på en måte lederrollen? Altså, det høres jo kanskje kulere ut enn der. Altså, misforstå meg rett, jeg synes jo det er ganske kult. Men det handler jo om å være en som, altså primært så handler det jo om å være 
eh, den som leder mötena eh, som eh, men som också är er med på att ta emot eh, saker och välja ut saker som ska eh, behandlas samma nästleder eh, i i brukerrådet eh, och vi har ett vart eh, i brukerrådet till Buftir blivit så pass privilegierade att det ofta kommer in flera saker än det vi har kapacitet till att jobba med da. så att där måste man vara med och sila ut och diskutera och finna ut är er detta saker som vi brukar det bör eller skall eller kan mena någon då. Du är er ju på många måter med att fastsätta dagsordnen och prioritera egentligen. Mm. detta är er två saker som är er viktigare än disse två så det är er disse två som vi ska ja. diskutera på på brukarrådsmöte och så känner du ju vill jag tippe ehm för det är er många som kan ja men varför är er det viktigt att ha en ledarroll enten som ledare eller nästledare av ett brukarråd? men min erfaring är er att man kommer också tätare in på dem som eh, jobbar som sekretariat och dem som jobbar som saksförberedare mm. eh, och inte minst direktörer och avdelningsdirektörer i ett direktorat mm. så att du är er ju i tätare kontakt med toppledelsen på många måter i eh, buftir på barnvärnsfält än det många andra är eh, er dagligt. Mm. Och det ska man ju inte kimsa av. Jag tänker ju att det är er, er jättebra, inte för att det är er viktigt att ha ledaren i sig själv, men för att jag tänker att vi har ju mycket att bringa till torgs mm. av erfaring som inte nödvändigtvis buftir har ifrån för. Ja, och så tänker jag ju att när man har ansvar för att leda möter oavsett vilket brukerråd man man sitter i så har man också en viktig uppgave och det är er ju att sørge för att mötena blir så god som möjligt och att alla organisationer får möjlighet till att komma med sina inspel. Och vi är er ganska olika organisationer i Buftir sitt brukerråd, om alla på en eller annan måte mener nog om barnvern så har man både vi som för att si det lite enkelt representerar barna fra olika organisationer men man har också organisationer som jobbar för barnvärnsföräldrar vi har fosterhemsföreningen som på något primärt ser på alltså är det för fosterföräldrar eh och bara i det så kan det ju vara någon eh, ganska grundläggande och principiella oenigheter mm. i perspektiv absolut men jag tänker att eh, det brukarrådet ska det vara en demokratisk organ så det är er viktigt att liksom sørge för att alla meninger får komma på bordet. och mm. eh, så har vi ett vart i Buftersitt brukerråd blivit väldigt gode till, selv om vi kan vara som du ser ganska oeniga om många ting, så har vi också kommit fram till att det är er mye vi är er eniga om, så att vi er också alltid upptatt av och sammanfatta på något sånt detta är er alla organisationerna eniga om. Mm. Och på den måten då så kan man ju nå ganska långt mm. när man står samman som som brukerorganisationer och stiller sig bak på måte de samma ja meningarna då. Mm. Mm. Jag tänker att det är er viktigt att folk förstår att det och Være et brukerråd i et direktorat faktiskt ikke nødvendigvis er bare et superråd hvor man bare er enig hele tiden og spiser lunch og klapper hverandre på skuldra. Det er någon viktig principiella uenigheter, enten det er barnevern eller det er helsefeltet, som kommer til torgs på en del sånne brukerrådsmøter. 
og at selv om man ikke nødvendigvis krangler offentlig utad, for det har man jo haft tradition for att göra på en del andre felt, på saksfelt, altså miljø for eksempel, har det jo vært kjempediskusjon mellom miljøorganisasjonene på, på eiesannhet, så er det jo med at det er mye, mye diskussion og mye uenigheter som ikke nødvendigvis liksom blåses ut i media, men som, som allikevel vi står i på ulike fagfelt, blant annet på barnevern. Mm. Um, som som egentligen är er, er fint då att kunna diskutera för det är er klart att det är er någon motsättningar kan vara mellan vad barn och unge menar är er bäst för sig vad föräldrar som upplever och motta eller bli motta hjälp från barnvärn eller bli fratagd omsorg eh, från barnvärn menar och vad fosterföräldrar eh, har av intresse och menar är er bäst Så det er jo det er et viktigt organ å være i, og ikke minst er jeg jo veldig glad for at vi har vært med fått i gang et brukerråd mm. i Bufdir. Um, og det er jo et langt steg fremover. Mm. Uh, for det øker jo medvirkningen for barn og unge. Absolut. Men du, yep. apropos uh, vad som kunne vært gjort, og uenigheter og bedringer og alt sånt. Vi mm. har jo, som du var inne på, i 2017 gjort en undersökelse internt hos oss. Det är er viktigt liksom att att man får med sig att detta är er, er gjort internt. Ja, det är er inte er ett forskningsprojekt eller nei, sånt. Det är er er en stor landstäckande undersökelse från sån Ipsos MMI och sånt. Detta har vi gjort internt rättslett för att se vilka erfarenheter och kunskaper det våra folk sitter på. Mm. Och där spurte vi bland annat något om om barnvärn. Ja. kontakt med barnvärn och olika tillbud och tiltak och sånt. Mm. Kan ikke du se si något kort om vad vi vad vi har därifrån? Jo, det ska jag göra. och så tänkte jag samtidigt att alltså jag syns det er spännande att vi kan diskutera de på något kallade funnen där eller resultaten mm. eller sån undervejs. Um, och så är er det också så att jag ganska nyligen läste ett kapitel i en bok som handlar om uh, om ungdomers erfaringer med barnvärn när man har föräldrar med rusproblemer. Uh, det kapitlet är skrivet av Astri Halsa i en bok som heter uh, Värder i barnvärnet. Vis någon lurt på på det. Det är er viktigt att se. Si. Och i det, det kapitlet som hon skrev då så var det en del citater som jag liksom bet mig märke i och som jag tänkte passa ganska fint in med de resultaten vi gjorde oss fra fra spørreundersøkelsen vår, så jeg kommer til å liksom si de samtidig, og så kan vi diskutere litt rundt, rundt det da. Um, og først og fremst kan jeg si at av de som svarte på spørreundersøkelsen, uh, så var det cirka 50 prosent som sa at de på en eller annen måte har haft kontakt med barnevernet. Uh, og det er viktig å si at alle som svarte på undersøkelsen har jo vokst upp med rus i mm. hjemmet, alle typer rusmidler, mm. både illegale och legale. Det er 50 procent som svarte på, som svart at de har haft kontakt med barnvärne. Mm. Og det, i det så ligger jo variation da fra, um, det var kommet en bekymringsmelding som gjorde at barnvärne tog kontakt, men det skedde ingenting, mm. til uh, omsorgsovertakelse. så at mm. man er klar over at det er liksom hele, hele spektret da, I, I form av kontakt. Ja. Um, og som som du säger då så är er det av de som de 50 procenten som svarte att det har uh, varit kontakt så är er det 14 procent som sa att ja det har blivit upprättat sak mm. uh, det är er ju det ofta undersökelse och kanske tiltak och uh, så är er det någon som säger att ja eller 7 procent säger att det blev upprättat sak men uh, det skedde inte nå nå vidare mm. så blev henlagt henlagt rätt och slett mm. 
eh, och samma det är er lite vanskligt att eh, då blev nog då blev nog kanske inte genomfört någon undersökelse heller på något mm. eller eh, för det är er också eh, nästan 30 % som säger att ja men ingenting blev gjort. och mm. eh, så är er det 11 % som säger att de blev flyttat hemifrån. Mm. 30 % på sån ingenting blev gjort är er ju en typisk sån eh, jag fick höra om eller upptäckte mm. att det var mält en bekymring men ingenting mer skedde. Mm. I vart fall jag hört ingenting mer som mm. barn eller ungdom. Ja. Och hon Astrid Halsa, hon skriver faktiskt nog om det i det kapitlet sitt att det är er ganska många av de ungdomarna som hon har intervjuat eh, som eh, först när de blev vuxna skönt att ja men barnvärnet har ju varit inne här eh, det blev kanske sent någon bekymringsmeldinger det var en undersökelse som jag inte visste om eh, eller någon som säger att oh ja men jag hade ett besökshem men jag tänkte aldrig över att det var barnvärne och jag tänker att det är er ju intressant för idag så vet man ju att barn och ungdom ska ha alltså har rätt till att medvirke mm. i sin egen sak. Mm. Eh, og hvordan i alla dagar ska man medvirke hvis man ikke vet att man är er i barnvärnssystemet en gång. Mm. Eh, det det säger lite tänker jag då mm. att du har haft eh, det har varit tiltak. tiltak i barnvärnet utan att veta det. Jag tänker att det det är er ett jätteparadox som är er bra att det blev blev bringt ett torgs för egentligen bara någon få år sedan. Um, <tøk> Og, og jeg tror det begynner å være en endring i det, men vi hører jo fortsatt om uh, naturligvis mange kontaktpersoner, eller det som fører et saksbehandler i barnevernet, som, som lurer og undrer seg, men hvor, hvordan skal jeg forklare dette sånn at barnet forstår det? Uh, nå nylig var det jo en sak på, på TV2 mm. uh, med et uh, trilling, uh, det? ikke trillingpar, for det er jo trillingssøsken. Yeah. Ja. Uh, fra Trondheim. Mm. Uh, de er fem-seks år yngre enn meg, så vi er liksom samme barnevernsgenerasjon. Uh, mm. uh, altså da, vi går under samme lovverk, kan du si. Mm. Uh, og, og de må oppdage jo et att de hade liksom öppnat sig om historien för för ett par år sedan att men det var ju många som både hade mält det hade varit någon saker det hade varit någon undersökelse sån och sån och sån men dem hade hade inte upplevt att dem visste nog om det och det är er klart att det hade ju haft en stor betydning um, i en del saker hvis barnet eller ungdomen själv var informerad ja. Er och så är er det andra ting mm. man kanske inte har visst om som inte har varit mm. nödvändigtvis lika viktig jag vet att jag hade tillsynspersoner när jag flyttade hos Bestnor Westvar jag husker ju att Vigdis och Harald da, som de het som också var min barnehage tante var på besök hem hos oss men men jag husker ju från den gången när jag var liksom 6 7 år att de var mina tillitspersoner eller tillsynspersoner hem hos Bestnor Westvar som var mitt fosterhem så det har ju jag funnit ut som vuxen när jag hämtat barnvärnsmappa mig mm. det är ju också en enorm skillnad I, I min barndomsupplevelse men men allikevel så tänker jag att det er det att fortælle barn og unge at det faktisk er nu, selvom det ikke blir nu eventuelt mer ut av det, er jo, ja, viser mm. hvor viktigt det kan være. Da. Mm. Og så, som jeg sa i sted, så var det jo 26 procent av de som svarte på undersökelsen vår mm. som sa at de hadde haft kontakt med barnvernet, men at ingenting blev gjort, mm. eller at saken blev henlagt, eller, eh, eller sånn. Eh, 
Eh, og hun, Astrid Halsa, hun skriver også det i kapitlet sitt at eh, for, de første, for det første så er det faktisk sånn at de fleste som har kontakt med barnevernet beskriver det i litt sånn negative termer, og noe av kritikken er at barnevernet alltid kommer for sent inn. Mm. Eh, og, og det hun også sier er at det er mange som husker at barnevernet kom på besök hjem til dem, altså kom på 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 undersökelse både ja för att se hvordan, alltså tillsyn då för att se hur ting stod till men att det alltid var meldt på förhand. Mm. Eh, og det är er en gutt av det er et citat här som jag syns bara er så beskrivande. Eh, han säger han är er 26 år nu då så han berättar liksom tillbaka om uppväxten sin och han säger att de gångna barnvärnen var koblet in hos oss när jag var liten så gav de alltid besked och då var mamma alltid i förklemodus som jag plejde att si. Da hadde hun vasket og bakt boller, og ja, det blev aldrig gjennomskuet. Den här forklomodusen, mm. den tror jeg det er mange i vårt nätverk, altså våre medlemmer som også känner sig igjen mm. i. Ja, vi har haft någon historia på det, og det er til og med når det har varit. Uh, jeg husker et par episoder, eller par historier, speciellt en historie som var veldig sånn, uh, gjorde intryck på mig, for det var en, en av de tidlige historiene jeg hørte, var liksom sånn, mamma som jobbet på sykehuset som sykepleier, og så kom det en eller annen bekymringsmelding til barnevern, og så meldte dem det to måneder før, mm. eh, og, og ingenting blev avdekket, og man, var, man hadde da haft et familierådsmøte på forhånd i familien om at man skulle holde mm. munn, rett og slett holde kjeft om dette, eh, og først syv år på så blir altså mamma avdekket i det hun liksom tømmer medisinskapet på sykehuset, og ikke bare liksom... Eh, blir det avdekket, men hun mister jo jobben, mister jo sertifiseringen, altså livet går totalt i grus da, mm. og det er jo noe som kunne vært kanskje avdekket og gitt hjelp mye tidligere før det eskalerte. Ja. Det er en av de historiene som liksom sitter igjen, for jeg kan jo huske mm. at vi fikk hjemmebesøk, men det var jo meldt en måte i forveien, mm. og da var jo jeg 13 år, så jeg skjønet jo og fikk seg leilighet på en måte. Ikke sant, så da var det kanskje ikke moren din som var i folkelomodus, men du var i folkelomodus. Jeg var i folkelomodus. Jeg er ganske god på å være i folkelomodus når det trengs. Ja. Og det er jo noe som hun skriver om i Nestre også, altså, at det er jo veldig mange, altså for det første da, så tar det ganske lang tid egentlig, mm. før barn som vokser opp med rus eh, skjønner at det er det som er problemet. Mm. Eh, man skjønner det først når det er eh, alkohol, mm. eh, altså barna selv, og det er fordi at det er veldig sånn synlig, og ja, mamma eller pappa drikker av den flaska og, og, er og så forandrer de seg, mens mm. når det er illegale rusmidler, så kan det ta lengre tid før barna skjønner på en måte hvorfor er ting som det er hjemme hos oss. Mm. Men uansett hva slags rusmidler det er da, når de først skjønner at oj her er det et problem, så er det en ting de gjør og det er jo ikke spesielt overraskende det er jo å skjule, mm. skjule, 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 skjule og foreldrene skjuler og at det blir den her store hemmeligheten som vi på en måte alle kjenner til og så kommer barnevernet på meldte tilsynsbesøk og da er det forklomodus mm. på en måte mm. og man skjuler jo på en måte ja, i frykten for at familien skal bli ødelagt at mm. det er det de fleste beskriver i, I den forskningen som mm. hun, hun presenterer Jeg tenker det, det er en så naturlig følelse å ha da, enten man er barn ungdom eller man er mor far eller man er besteforeldre eller man er tante og onkla så dette med, med at man vil holde familien sammen og, og jeg tror det er ganske vanlig at de fleste familier også hvor det, hvor det er etablert ordentlige problem sant? At, at det er naturligt å gå inn i den der ja men vi håndterer dette 
Sant? Vi, vi tänker att barnvärnet kommer in och så har man kanske någon föreställning av att barnvärnet bara kommer in och fratar och mm. färdig med det. Eh, og jeg tenker jo at, at fortsatt så er det jo sånn at gjennomsnittlig alder på omsorgsovertakelse i Norge ligger på rundt 11 år mm. eh, og det, altså det, det betyder at gjennomsnittet på alder på barn hvor det er en omsorgssak i barnevernets regi så er altså barna 11 år yeah. det sier ganske mye mm. eh, om hvordan mange opplever at man kommer sent inn mm. og så finns det saker som vi har hört massor om och som vi sikkert kommer til komme inn på på slutten av, av dette tema også. Det finns saker hvor man har gått for raskt in, for uh, tungt, hvis ja. man kan si det sånn. Så, så, så det finns på en måte i begge spekter, men det, det er gjennomgående også internt hos oss, så vidt jeg husker den undersökelsen at når barnevernet først kom in, så kom man for sent. Mm. Ikke sant? Og det, det er klart at det, det, og det har også noe med rusmidler å gjøre. For det, min påstand er jo at ni av ti hvor det er omsorgsovertakelse på grund av rus, så er det for at det er illegale rusmidler. Ja. Det er ikke fordi at det drikkes for mye rødvin, for å si det sånn. Og så kan man si, jo, men det er også alkohol i omsorgsovertakelse. Jo, men da er ofte grundlaget for omsorgsovertakelsen vold mm. og seksuelle overgrep, og så er det alkohol inne i bildet. Mens, mens i min sak, for eksempel, ingen tvil om at det var heroin og amfetamin som mamma brukte som var årsaken til omsorgsovertakelse. Nej, det är er jo tillfälle tillfälle för mig alltså. Så, så jag tänker att det är er liksom viktig, det är er jo viktig för oss detta med med att man går in och ser så eh olika på mm. på omsorgsevne kopplat till vilket typ av rusmedel. Mm. Ja, och det är er ju så som du sa också, på något sätt barnvärnet kommer ofta in in sent och eh omsorgsövertagelser görs görs sent. Mm. Um, i de tillfällena där det bör bör vara det då och det tänker jag att uh, på något är er, liksom synd för uh, det är er så mycket förebyggande arbete som kunde ha blivit uh, blivit gjort där. Um, men den er ting som vi har diskuterat um, en del och det är er ju det där med att uh, när det är er snack om Eh, rus, barnvärn, omsorgsövertagelser så är er det ofta bara den här rusen eller ikke rusen som är mm. er det man ser på och det är er jo väldigt sån eh, det är er väldigt förenklat sagt för vi vet ju att när barnvärnet gör undersökelser så ser de jo på mye annat än bara rusen. Men det är er ett citat där från det här kapitlet också hvor det var en jente som säger att ehm um, um, Jag var någon gång på barnvärntjänsten då efter att jag hade flyttat hem för hon hade bott i fosterhem i to år och så flyttade hon hem igen till mor. Och de spurte hur det gick och jag sa bra. Och de spurte dricker hon inte längre och jag sa nej och så sa de så bra då avslutar vi saken då. Det var allt. Det var de var inte hemma och checkat och här tänker jag att nog är er galt. Detta hade pågått i ti år och så avslutar de ju slik barna er opptatt av att holde ting skjult og si at alt er bra. Mm. Så hun hadde altså flyttet hjem igen, og det var jo fortsatt rus hjemme. Mm. <laughs> men det kan jo også være tilfelle at sånn, ja, det var ikke noe rus hjemme, men det betyder jo ikke at alt er bra. Ikke altså, sant? Så som de sier sånn, ja, drikker hun ikke lenger? nej, mm. men da avslutter vi Nei, saken, det er så fint. Jeg tror at i lite för stor grad när när saken i sig själv har varit byggd på eh, rusproblematik 
Och den som har haft det definierade rusproblemet har varit inne i behandling, fyllt upp, gjort alla de riktiga tingarna i akkurat det upplägget. Mm. Kommer ut igen så blir man allt för upptatt av ja men jag så nu är er du rusfri. Ja, ja då ser vi att det att skulle överta omsorg på fulltid på på vardagsbasen igen, det är er förnuftigt. Mm. Och så syns är det er lite rart för det blir lite sån eh kunskapslöst, vi säger kan säga si det sån. Uh, og det mener jeg med aller beste intention, men jeg mener at vi i dag har bedre kunskap om hvordan rus påvirker livene våre, og også hvordan det påvirker hvordan hjernen og, og, og måte, signaler går mellom alle disse tingene oppe i hodet, uh, og hvordan ting faktisk blir underutviklet uh, når man har mye rusing fra tidlig av. Min mamma var jo absolut moden nok når du kom ut av behandling til å skulle ivareta en niåring. Eh, hverken en niåring med helt vanlige omsorgsbehov, og hvertfall ikke jeg som hadde ekstra attention-kontrollbehov. Og det handler jo om at hun hadde ruset sig ganske mye av og på fra hun var 14-15. Så tenker jeg jo også at man vet jo at i familier hvor det har vært rusproblemer over lengre tid, mm så påverkar på något det de relationella förhållandena liksom det är er komplicerade sammansatta mm. problemer som inte nödvändigtvis löser sig fördi någon bara slutar att rusa sig och det, mm. det skriver hon om i det kapitlet sitt också att det är er många historier om att barnvärnen har varit inne i en familj eh, men så skedde det bedring för exempel mm. ved att den som rusar sig flyttade ut eller att det kom in en rusfri stefarelder mm. eller att den som hade rusproblemet var i behandling mm. och på något sluta och rusa sig och att då då man saken för då har er det på något blivit bedring och så sitter man igen där som familj och vet kanske hur man ska vara familj på något sätt. Så är väldigt är väldigt fan av huvudprincipen hos ett barnvärn i utgångspunkten ideellt sett i en ideell värld så lever vi ju också sån dessvärre men det behöver vara att familjen ska få hjälp till att vara en familje. Uh, og det betyder, at uh, det er ikke alle familier som nødvendigvis skal bo sammen for att være en familie. Men, men jeg tänker jo at alle bør få en, få en god støtte, en god hjälp uh, og gode uh, tilbud om tiltak for att kunne bli det. Uh, jeg tror min mamma hade haft väldigt godt av och ha en type støtte, veilederkontakt i barnevernet uh, som kunne hjälpa hur til å mestre deler av foreldrerollen. Mm det att få tenåring i hus alla de tingen som sker det att sätta gränser allt det där det är er ju inte man liksom lærer på ett to timmars kurs när man först har brukt 20 år av livet sitt på att sig så så jag tänker att det är er det att ha fokus på det mm. att man ska kunna vara en bäst möjlig familj også när man ikke nødvendigvis ska bo sammen 24 timmar i døgnet. det det skulle jag önska att vi fick mer fokus på då och det är er väl det ser kanske lite av av tendensen i, I disse för vi må ju inom disse domman fra den europeiska mänsklighetsrättsdomstolen och vi ska också liksom gå in i hver sak och kommentera men men det är er lite som fällestreck är er ju detta att man eh, raskt och 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 på sig har har truffat ganska strenge vedtag som som är er strenge i form av att det är er en kanske en underregulering eller overregulering, alt det som man ser det, av samvær. Altså at det blir det er lite samvær til ingenting. Ja, og det er fordi at man, begrunnelsen er jo at 
när det blir gjort en omsorgsövertagelse så tänker man att den ska vara långvarig. Mm. Altså att det blir bestämt på förhand mm. på måte att omsorgsövertagelsen mest sannsynligt är er långvarig då. Mm. Mm. Och I, ma- I en del tillfällen uh, utlive. Mm. Altså fram till fyllt 18. Mm. Og någon gång så tror jag det är er förnuftigt att träffa såna vedtak men men det ser jo ut till att man har eh, ikke gjort förarbetet gott nog i en del av de de domarna som är er fält och då då får man ett barnvern som blir i stor grad utskällt av mangt och mange, och så mister vi nyansen i det. Mm. Eh, men jag tror jo, jeg tror vi är er någon grupp som gärna skulle haft mer kontakt och samvär med våra föräldrar og, og familie, og så er det andre av oss som kanskje skulle sett at det i perioder blev regulert strengere, og at det skulle være mindre kontakt og, og en del sånt. Men det er jo det som gjør kanskje også barnevern så betent. Mm. Det er så mye personlige følelser, og vad som hade passet i min sak og i min familie, hade jo virkelig ikke nødvendigvis passet i din sak og i din familie. För att avsluta det här eh, huvudtemat vart för mm. den här episoden så kan jag säga si att min personliga när jag personliga eh, liksom mitt personliga önske eller dröm när det kommer till barnvärn och familjer med med rusproblemer är er att barnvärn liksom i mycket större grad eh, skulle kunna jobbe förebyggande alltså komma in i familjerna tidigt så att man kunde liksom undgå omsorgsövertagelser mm. där hvor det kan undgås då. Mm. Eh, men då är er ju det stora problemet hur i alla dagar skal man på något komma in i de här familjerna då när problemet är er så skjult och håller så så skjult. Mm. Det får bli en annan episode. Och det ska vi i hvert fall göra vårt för att være med och medvirka mm. i en En måte att faktiskt medvirke på det på är er ju att vara trygge vuxna och se si något balanserat om barnvärn. Mm. Eh, og det var en sån glidande övergång till en av våra fasta spalter, hvor vi inemellan också får ett spörsmål runt om barnvärn, mm. nämligen barsnackspalten. Yes. Barsnackspalten. För en spalte det ska bli. Jeg skal ta som piratkopi av podcasten Og så bare ta det her jinglene mellom Klippe dem sammen Blir en litt sånn groovy greie Så visst, jo Trekt første lapp, 19-23 år Jeg er venn med en jente Som meldte oss til barnevernet Det var vel det hun så Som den beste løsningen Jeg valgte å tilgi henne Men familien min hater mig nå Hvordan skal jeg takle det? Så veninna har meldt til barnevernet um, hur som har blivit meldt eller hur som är er i den familjen som har blivit meldt har valt att tillge väninna sig. Mm. Mens familjen hatar ju då den väninna. Hurdan ska jag tackla det? Alltså det hörs ut som att jag har corona idag. Det är er en jättetätt i halsen. Ja, det hörs inte bättre ut när du sa det sånt <laughs> bara <tørt>. ja. <laughs> Klippvekt etter Håkon. Cut out, cut out. Ja, til Jag mm. tänker jo det denne jenta står i er jo en sånn kjempeskvis. Da. Mm. Hun har jo på den ene siden en veninne som hun mest sannsynlig har betrodd sig til, mm. eller som har sett hvordan ting står til hjemme hos henne, som hun sikkert bryr sig om og er glad i og har valgt å, å tilgi. Eh, og på den andra sidan så har hun familien sin som hater denne jenta eh, fordi hun har meldt til, til barnevernet eh, og det å, å stå i en sån skvis først og fremst det må jo være kjempeutfordrende mm. 
hun føler jo kanskje på skyld hvis hun har ja, betrodd seg til venninna si så kan mm. det hende hun føler på skyld og for familien fordi at hun har gjort det jeg vil tro at hun kjenner på mange vanskelige følelser mm. jeg tenker at det er hvis det hadde vært i den her samtalen da så hade jag kanske sagt något om att jag synes det är er fint att du har valt att tillgi. det ser ju också egentligen kanske något om att du på en sida är er lite glad för att hur bryr sig så mycket att hur valt att ta det steget. Mm. Ehm som har meldt saker till barnvården vet ju hur hur krävande process det kan vara sån bara för sin egen del. Ska jag verkligen göra det här och vad sker då och alla de 10.000 tankar man man går igenom av skyld och skam och ansvar och allt sånt. Mm. Och så tänker jag att eh, kanske du inte nödvändigtvis må takle att familjen din hater dig. Sant kanske att du du ska eh, pröva och bara tänka att eh, det som har skett är er ju att familjehemligheten har blivit öppna. Och det är er naturligt att det är er en reaktion på det. Eh, og och att det er lite sånt att ge att hjälp egentligen. För det det är och sen nog eventuellt stå upp för sig själv och säga si att men för mig så var det viktigt att dela det som jag kände på med min väninne. Eh kan inte bestämma över hur och styra om hur ska mälla barnvärn eller inte. Så det är er, er både lite sån stå upp för sig själv och försöka bara tänka att då får den bara vara sån. Mm. Eh, och de hatar den nog inte. Det bara upplevs sån för att reaktionen är er nog säkert så pass stark då, visst man kan säga si det sån. Mm. Så ingen fasit men eh, någon möjlighet då. Ok, da skal vi gå for lappe to. Dette er sendt inn um, 0-12 år. Av en på 0-12 år. Hej, jeg har en mamma som drikker. Hva er fosterhjem? Er det dårlig? Det var någon fra barnevernet her og snakket med mig i dag. Hva er fosterhjem? Og er det dårlig? <laughs> Det er veldig sånn konkret spørsmål. Jeg skal starte med det siste først. Er det dårlig? Nej, det trenger det ikke å være. Noen har kanskje opplevd å bo i fosterhjem og ikke synes det har vært noe ok. Mm. Det, det kan handle litt om at man ikke vil selv bo i fosterhjem, som jo er en naturlig, naturlig følelse. Det kan også være at man rett og slett ikke likte fosterforeldrene det kan ske. Det handlar om att man finner riktig kemi och att man ska matcha sammen. Fosterhem är er ju lite sån basically förklarat utan att vi går in i kommunalt och statligt och allt sånt. Fosterhem är er en familj som består av en dam och man eller man och man eller kvinna och kvinna. Eller bara en. Eller bara en. Är det också heldigvis öppna för att ta i bruk större grad som har meldt sin intresse om att bli en omsorgsperson ofte hos det lokale barnevernet. Og så har man ideelt sett, og der ser det ut som at det blir noen forskriftsendringer også, gått et kurs som heter Pride-kurs, som handler om både å bli bedre kjent med sig selv, men også å lære sig å se ferdigheter og trene på de behovene som barn og unge har. For hele grundkonceptet med det å være fosterhjem er at man skal være en familie i hverdagen, en extra resurs för ett barn som inte kan bo hemma med mamma och eller pappa mm. eh, dag. De allra flesta som jag vet av som idag bor i fosterhem har också kontakt med mamma och pappa. Eh, någon har en gång i månaden, 
eh, någon har en hel helg det är er lite sån olikt egentligen men fosterhjem er på uppdrag fra barnevernet. Det er barnevernet som har ansvaret for att følge opp fosterhjemmet. Og litt avhengig av alder og hvor man bor og sånn, så prøver man jo først å finne fosterforeldre eller omsorgsperson som fosterhjem i nær familie, sånn som jeg som har hatt mine besteforeldre som som fosterforeldre. Ja, det har er blivit mycket mer fokus på så kallat släkt och släkt och familj och nätverksfosterhem. Heldigvis. Vill någon se? Si? Vill någon se? Si. Andra gånger så är er situationen sån hemma att man må flytta längre undan. det som kan vara vanskligt med det är er att det är er liksom kaotiskt när det sker. Mm. Det tror jag är er viktigt att se. Si. Att det upplevs kaotiskt både för i detta tillfälle då både för mamma. det vill vara kaotiskt för denne dette barnet, men det är er också tror jag lite kaotisk för barnvärnet. Det är er många många ting att hålla styr på, men i utgångspunkten är er det inte fosterhem och skummert och det betyder inte att du nödvändigtvis ska bo där för resten av livet. Nej, så tänker jag att uansett da, så vill det här vara en en övergång mm. och på många måter så kan man nu säga si att det och liksom bli placerat i i fosterhem eller eller sånting är er liksom det det näst bästa för barnet för mm. att det bästa ville ju varit om du kunde bo hemma hos mamman din och ting hade varit bra. Absolut. Um, men sån är er det kanske inte. Eh och det vill vara en övergång och det kan vara att det blir blir både utmanande och vanskligt och många vanskliga känslor men förhoppningsvis så vill det också eh, bli lite Det er bra då. Mm. Mm. Och det kan det kan bli väldigt fint och vara mm. väldigt bra. Mm. Så så bra spörsmål och fint att undra sig över och så eh jag lovar att tänka att det både kan vara skummert men också fint. Mm. Sista? Yes. 16 till 18. Jag har en mor som har drivit med amfetamin sedan jag blev född. Jag har aldrig turt och si något till barnvärnet om det eller någonting. Men jag grejer inte att bo hemma längre. Borde jag säga si fra, och kan detta vara en gyldig grund till att kunna få hjälp av någon till att flytta ut? Jag tänker att när du är er mellan 16 och 18 år så ville mitt råd vart att ja, jag syns du ska säga si fra, och så syns det du ska säga si fra och säga si att detta går inte längre och att du enten kunde tänkte kanske ett typ av hybelfosterhem, alltså hvor du eh, bor själv i hybel med lite sån stötta och hjälp och att du har en fosterfamilj som du är er tillknyttad och som du spiser middag med tre fyra gånger i uka och får lite läxhjälp och ja en del sånting eller så finns det ju också både sån ungdomsboliga återvärt runt omkring i de stora byarna eller fosterfamilj. Mm. Jag tänker att det är er utifrån på något det vi vet där så är er det vanskligt att veta något mer om den här ungdomens mm. både livssituation och behov. Mm. Um, men jag tänker att uh, Jag tror vi i vart fall kan se si att hvis du tar kontakt med barnvärnen och berättar att mamma har brukt amfetamin sedan du var liten så sker det ting. Hjelp. Det vill det vill sättas igång någon tiltak. Så vill man i samarbete med barnvärnen finna ut av vad som är er det bästa för dig. Mm. Mm. Och där är er man så pass vuxen om man har passerat 16 att man har ganska mycket man skulle sagt. Mm. Heldigvis. Mm. Yes. Det var bare dagens si barnsnakspalte. Ja, vi får ju in väldigt många frågor som handlar om barnvärn mm. på, på barnsnack i liksom alla riktningar. 
Eh, vi har en del av de som tar kontakt med oss som allerede är er tillknyttade barnvärnet och mm. som tränger att snacka om på något sätt sina erfarenheter med med det. Och så har vi många som eh, lurer på ting om barnvärnet och som på något sätt tränger lite sån hjälp och vägledning i hurdan kontakt vad kommer att ske. Och så har vi många som är er livrädda och frykter mm. barnvärnet. Mm. Och i alla de här tillfällena då så treng så är er det ju viktigt att vi som som organisation och våra frivillige som du ser på en lite sån vuxen och uh, nyanserat måte uh, bidrar till att trygge barn och unge da, på att barnvärnet är er där för att uh, göra det bästa för dem när situationen allerede är er på måte utfordrande då. Mm. Mm. Jag tänker att för många av dem som vi representerar hvor det er mye rus, og det er mye kaos, så tenker jeg noen ganger at barnevernet er litt sånn hufsa, mm. når, det kommer, når det er der, så tenker man dette er jo dritskummelt, og så blir man kanskje litt kjent med, og man får litt hjelp, og man får litt veiledning, og så er det kanskje ikke så gærent allikevel, selv om det fortsatt er litt skummelt, mm. så er det ikke så gærent. Og så der vil jeg avslutte faktisk med et mitt sista citat från detta kapitel och det är er ju på något att när man står i det så är er det liksom vanskligt att veta vad man står i och kanske så känns barnvärnet både skummelt och man är er rädd för hur det kommer till att bli för var en gutt som sa sån jag kan ju milt sagt se si att på det värste så var det ett helvete hemma hos oss men det var inte ett helvete den gången då var det livet mm. och det är er ju nog att när man står mitt i det helvete så är er det kanske inte så lätt att veta att eller känner på att det är er ett helvete för då mm. står man bara i det. Mm. Och så men det kan vara att med hjälp från barnvärnet så blir livet där och då lite lättare då. Mm. Det är er nog med det. Mm. Jag tror vi avslutar spaltan och det där och så går vi över på um, ordspillspalten. Ja, nu hoppas jag det blir nog morsamt för nu har vi ju snackat om bara liksom kipning. Vilken nation finns bara efter att du har rökat? Vilken nation finns bara efter att du har rökat? Yep. Rockwood, vet du? Hallucinationen. Oh lord, men det var faktiskt en av de bättre. Gärna. Vilket insekt är er glad i att rusa sig? Nej asså. Hackepeiling. Marihuana, eventuellt marihuana. Oh, ja. Det er så hvis min sambor skulle sagt det, så Mary Joanna. <laughs> Håkon har vært på hyttetur, og liksom ordentlig fått uh, fire på det her ordspillenopplegget sitt. Det er talent. Det går et uh, tema her i dag, altså. Hvilket fjell liker å bli høy? Det dyrer ikke, hører jeg. <laughs> Hvilket fjell liker å bli høy? Høyfjellet? Ja, det var faktiskt så illa. Ja, nu kom ordentligt gott. Joint Everest. Oh god, alltså jag känner att det är er gott att den episoden går mot slutet. Du, jag vill vill bara gemta en fin ting som du säger. Det var drömmen om att 
for den tror jeg vi er mange som deler i hvert fall i vår organisasjon, tenk hvis vi kunne komme dit at barnevernet kunne bruke ressursene sine og fokuset sitt på å forebygge de store keisene og de alvorlige inngrepene tidligere, så at flere barn, flere unge og flere familier kunne få hjelp i god tid før det rakne helt. Mm. Det synes jeg er en sånn fin, litt idealistisk målsetting som, som er god å, å ha. Mm. Det er vårt utgangspunkt for å prøve å medvirke og jobbe med barnevernet. Yes. Takk for i dag, Martine. Like med det. Hei da! Hei da!